0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Štafeta. Ten je určený všem, kteří vědí, že dobré vztahy to je práce. A ta práce je někdy mravenčí, vytrvalá, trpělivá a někdy trvá opravdu dlouho. Zároveň zúročuje se v čase. A tak se snažíme zmapovat to nejlepší a nejdůležitější pro ty nejbližší vztahy, tak, abychom to mohli pověstnou štafetou poslat zase dál. Se mnou u mikrofonu je Eliška Kremelová, pravidelný host této relace. Moc tě vítám. Hezký den. A s námi je tady dnes také Dana Ukropcová. Moc tě vítám. Pěkné odpoledne, děkuji. Naším dnešním tématem jsou modlitby. Modlitby zaměřené na děti, na jejich prospěch, jejich zrání a růst. Zároveň je to samotná ta modlitební služba je zodpovědná, důležitá a co si budeme namlouvat, také náročná. Jaké máte zkušenosti s modlitbami ve svém životě směrem k dětem, ale možná i ze strany někoho, kdo byl ve
0: vaší rodině a třeba vám v životě požehnal modlitbami? Ráda bych právě tu otázku otočila nejprve a mluvila bych sem o mojí rodině, ve které jsem vyrostla, takže bych chtěla vlastně mluvit z pozice toho dítěte o tom, jaký vliv na mě měly modlitby mých nejbližších. Takže bych zkusila tak jako stručně moji rodinu představit. Průkopníkem víry v naší rodině byl bůj jmenoval se Antonin Štygler, je možné, že někteří pamětníci ještě si ho pamatují. A on se obrátil k pánu Ježíši v roce 1937. A bylo to vlastně v době hospodářské krize a on už v té době asi dva roky tak jakože usilovně hledal vztah s pohem nebo tu víru, přestože pocházel z takové formálně jakoby křesťanské rodiny. A v tehdy přišel, přijel do republiky anglický evangelista James Stewart, A pořádal takové večery a dědeček to vlastně objevil na plakátech, nikdo ho tam nezval, ale rozhodl se, že se tam půjde podívat a poprvé v životě tam uslyšel čisté evangelium a velice ho to oslovilo a vlastně tehdy se rozhodl vlastně přijmout pána Ježíše jako svého pána a spasitele. A zásadním způsobem to ovlivnilo jeho život. Dědeček si tady tuto svoji víru nenechal pro sebe, takže postupně přivedl k víře svoji manželku, svojeho bratra, svoji švagrovou, svoji maminku, a také vlastně svoje děti. A postupně se všichni zapojili vlastně do církve, tehdejší jednoty česko-braterské. Musím říct vlastně, že můj dědeček a babička se o nás jako o svoje vnuky velice zajímali. Měli celkem deset vnuků a Velice jim samozřejmě na prvním místě leželo na srdci, aby jsme se všichni obrátili k pánu Ježíši. Takže se za nás samozřejmě modlili a také občas i s námi o tom hovořili. Ale také se zajímaly vlastně i běžné věci našeho života. Vzpomínám si třeba, že babička, když už někteří její vnuci byli na vysoké škole, se vždycky zajímala, jakou zkoušku právě mají, který den, aby se mohla modlit. A až daleko později jsem si uvědomila, že to mělo vlastně obrovský vliv na můj život a že mě to vlastně v životě přineslo velké požehnání jejich modlitby. A ještě teda, než pustím ke slovu někoho jiného, bych chtěla zmínit druhou osobu, která měla velký vliv na můj život a to byla babička vlastně ze strany tatínka, moje druhá babička, která s námi vlastně celou dobu, než zemřela, bydlela ve společné domácnosti. A my jsme měli takový menší byt, byly tam jenom dva pokoje, takže já jsem vlastně od začátku, jsem, protože mám ještě dvě sestry, tak jsem od začátku sdílela pokoj s babičkou a s mojí starší sestrou. Takže jsem měla vlastně možnost babičku vidět, jak vlastně praktikuje svoji víru, což jsem si v dětství tak nějak jako úplně neuvědomovalo, ale zanechalo to takový nesmazatelný obraz v mém srdci. A moje babička vlastně přišla, měla takový, bych řekla, těžký život, protože ovdověla ještě dříve, než jsem se narodila, zemřela ji dcera a vlastně vychovávala teda jenom mého tatínka. A když vlastně se obrátila k pánu Ježíši v takové tady té těžké době, kdy vlastně její kamarádka pozvala, tak vlastně měla na srdci velmi, aby její syn se také vlastně mohl obrátit k pánu Ježíši. On byl v té době na gymnáziu a babička si přála, aby četl Bibli. A on o to neměl zájem, samozřejmě, měl svůj život, měl svoje kamarády, ale babička právě byla velmi vytrvalá, modlila se a také se rozhodla, že tu Bibli mu bude číst sama. Tak mu ji každý den ráno, když se chystal do školy, četla kousek a jeho do zpočátku nezajímalo, ale protože Bible vlastně je skutečně živé slovo, tak nakonec se to začalo dotýkat jeho srdce a zjistil, že jsou tam věci, které ho zajímají, a vlastně také potom se obrátil k Pánu Ježíši. Takže i tady tento příběh, který jsem se samozřejmě dověděla později, je takovým jako příkladem toho vlastně takové vytrvalosti v modlitbách vlastně za třeba za svého syna nebo za svoje děti. A teď bych se ještě chtěla zmínit jako o tom, jak babička ovlivnila můj život, vlastně to soužití vlastně s ní v té rodině, tak mám vlastně takový obraz toho, jak babička každý den ráno sedí za stolem a čte si Bibli. to bylo naprosto pravidelné, potom si klekla k té židli na kolena a modlila se. My jsme měli za úkol babičku neotravovat v té době, což jsme se jako snažili dodržet, ale neznamená to, že jsme třeba v ní nebyli v tom pokoji vlastně s ní. A úplně stejně se modlila večer, než šla spát a často vlastně přizvala k té modlitbám vlastně i mě i moji sestru, protože jsme vlastně bydleli v jednom pokoji, jsme sdírali ten pokoj a také nás naučila vlastně spoustu úseků z božího slova na spamnět. Počínaje modlitbou páně, vyznáním víry, Žál, několik žálmů, prostě spoustu dalších vlastně úseků z Bible, které potom člověk si pamatuje celý život. A zároveň teda mě dala takový příklad, že vlastně když jsem potom později se sama obrátila k pánu Ježíši, babička už tehdy zemřela, tak jsem měla naprosto jasnou představu o tom, jak je potřeba praktikovat vlastně tady ten osobní vztah s pánem Ježíšem, takže jsem třeba během celé své střední i vysoké školy Nikdy neodešla do školy, aniž bych si přečetla Bibli a modlila se. Stejně jak vlastně jsem ten obraz měla v srdci, jakože takhle se to vlastně má dělat. Takže bylo to pro mě. Zpětně vidím obrovským požehnáním vlastně všechny modlitby mých nejbližších příbuzných, rodičů, babiček, dědečka, ostatních příbuzných, tak skutečně jako by požehnali můj život. Jako uvědomuju si to vlastně hodně i zpětně, když teďka je člověk už jako s odstupem času to pozoruje, tak vidí velký význam vlastně modliteb a prostě je to takový dar, když vlastně se někdo modlí třeba hmm. za vás. Hmm. To je
1: obdivuhodné vidět to takhle těch několik generací zpátky. Eliško, ty taky máš zkušenost s tím, že se za tebe někdo modlil?
2: No, já jsem takové štěstí neměla, že bych měla předky věřící a, a viděla je se modlit, nebo tak myslím si, že vždycky nějak moji předkové formální jako věřící byli a tak to nějak asi prožívali, že by si moc přáli dobro a, a štěstí a tak a to, to všechno asi určitě jako v dobrém bylo, ale přímo takovouhle modlitební zkušenost svých předků nemám a tak jsem ani neměla tenhle ten vzor. A vlastně, když já jsem uvěřila, taky jsem samozřejmě se učila nějak modlit a ve společenství s dalšími mladými lidmi jsme chodili na modlitby a nějak jsme to spolu prožívali. No a pak přišla rodina, a s tím spoustu takových těch činností úplně že. Vlastně naraz je to všechno jiné, úplně to prostě zabouří v, té, v tom vztahu v, těch, v té rodině nově vzniklé. A já jsem se stala spíš takovým modlitebníkem na léhavých případů, jo, když prostě děti onemocněly, nebo když byla nějaká těžkost, nějaká krize. nebo A tak jsem se modlila u vaření, jako, jo, nebo jsem se modlila jinak. Jo? Takže jsem se modlila opravdu ze srdce a usilovně v takových chvílích, kdy to bylo těžké a potřebovala jsem, aby pámuk zasáhnul a jednal. No a jinak spíš to byly takové ty modlitby u toho vaření, nebo za volantem, když jsem někam jela. A dorůstala jsem, nebo jsem vlastně si uvědomovala tu potřebu vzít to za jiný konec v průběhu toho, že jsem k tomu sama nějak nějak dospívala, jak to udělat jinak, protože jsem věděla, že tohle není úplně ta nejlepší forma, jak jak vlastně přinášet Pánu Bohu děti na modlitbách a vlastně jak jak komplexně nějak tuto věc, jak se jí ujmout.
1: Danko, když jsi mluvila o té své krásné zkušenosti s lidmi, kteří se za tebe modlili, asi od malinka předpokládám, uměla bys říct, co ti to do života dalo. Když to posloucháme, tak v tom vnímáme to požehnání a, a asi vyprošovanou ochranu pro to dítě. Ale ty sama uměla bys říct, co ti to dalo,
0: kromě toho příkladu, o kterém jsi uh-huh. mluvila? A já si myslím, že už to vlastně trošku řekla, že jednak si uvědomuju, že mě to ochránilo od spoustu vlastně jakoby špatných věcí, kdy vlastně člověk by se třeba vydal po cestách, které, které jako nemusí všechny vyzkoušet třeba v době dospívání, nebo už potom jako i dospělosti. Takže vnímám, že mě vlastně to dalo jako ochranu a skutečně takovou jakousi milost do života, že vnímám jako tu boží ruku, vlastně, která pořád jako se mnou, se mnou je, která mě vlastně provází. A je to, je to dar, je to nezasloužený. Je to prostě něco, co člověk jako dostává.
1: Bylo by to jiné, kdybys neviděla babičku nebo jiné se za tebe modlit? Kdybys
0: to jenom věděla nějak, ale na pozadí. Myslím si, že důležitý je i ten příklad, který vlastně člověk má před očima. Je možný, že by to bylo jiné, ale pán Bůh má vlastně jiné způsoby a jiné cesty, jak vlastně člověku ty věci ukázat nebo jako přiblížit, ale on si takhle používal vlastně tu rodinu, která byla nejblíž.
1: Mm-hmm. No a teď si převzala štafetu, jak si naznačila. Jak to ovlivňuje
0: tvoje modlitby za tvoje děti? Já bych jenom teda zmínila, že máme děti tři, máme dvě dcery a přijatého syna. A já to vnímám podobně, jak Eliška řekla, že modlitba vlastně není jenom to, že ráno se modlím a potom večer, ale modlitba je vlastně způsob života. To znamená, že vlastně neustále, neustále se snažím být v kontaktu vlastně s Kristem, vlastně všechny věci, jako co mám na srdci, mu jako přináším, připomínám, chválím ho, děkuju mu, vlastně učím se být jako závislá na něm a žít z takové jako milosti a z toho, jak duch svatý vlastně ukazuje v tom životě a vede. A není to jenom o těch dětech, je to vlastně skutečně způsob života. A samozřejmě děti v tom mají jako významný místo, protože se cítíme za ně zodpovědní. Pán Bůh nám je svěřil, aby jsme Jemu je vychovali, nejsou vlastně naše děti, jsou to jeho děti, tomu často říkám. Jsou, říkám, jsou to vlastně tvoje děti, pane Bože, takže prosím, starej se o ně. Takže mám je velmi na srdci, všechny svoje děti, a neustále vlastně připomínám, kdykoliv je příležitost, jak řekla Eliška, vaření, procházka po cestě v tramvají, jako neustále. Vlastně a v zároveň třeba prožívám s těma věci, které vím, tak se modlím i za konkrétní věci. Vždycky jsem se modlila škola, je to zdraví, jo? různé cestování, aktivity, tak vlastně neustále je přinášet, jako připomínat jejich jména předboží tváří. Jak se modlitba stane životním stylem? Protože
1: je velká řada lidí, pro které je to povinnost, úkon, nějaká součást dne, která je pro věřícího člověka neodmyslitelná, takže tady modlitba ráno, modlitba večer a jsme rádi, že to máme splněno. Jak se to stane člověku, tak blízkým a vlastním, že je to opravdu nějaký kontinuální
0: proud, tak jak to popisuješ ty i Eliška v podstatě. Já si myslím, že to velmi souvisí s důvěrou, že modlitba souvisí s důvěrou, že pokud vlastně důvěřujeme Bohu, důvěřujeme Kristu, tak vlastně mu ty věci říkáme, protože Věříme tomu, že on vlastně ho to zajímá, že má neomezenou moc, že ty věci může změnit, že může změnit věci, které my nezměníme, které jsou neřešitelný, nehneme s něma, ale on může, takže modlitba vlastně je spojená s důvěrou, pokud mu důvěřujeme, tak se modlíme.
1: To je hezky, jak jsi říkala, že věříme, že ho to zajímá, že to není jenom o tom, že potřebujeme vyřešit problém. Taky
2: taky vlastně máme, můžeme mít tu důvěru, tu primární důvěru v v pána, v v toho jednání, to, co tady Danka zmiňovala, ale zároveň, jak si to uspořádání nebo i ten životní rytmus nebo i životní situace, kdy když přijdou malé děti, tak je toho skutečně hodně tak může si působit opačně k tomu. Sice mám důvěru, ale vlastně nemám čas to nějak jako pro, prožívat na těch modlitbách, si ten čas vyhradit nebo něco takového. A myslím, že to je hodně o tom uvědomění si i nějak zasazení do toho rámce té priority, že, to, že, že tohle je potřeba. To byl vlastně ten zlom v tom, kdy já jsem, jak jsem byla v tom koloběhu všech těch maminkovských povinností a Ač dříve zvykla se modlit, tak na té chvíli jsem to, jsem to si odsouvala stranou. Po té noci, kdy jsem kolikrát stávala, tak ráno jsem si raději přispala dospala se, než bych, než bych stávala dříve a modlila se. A teď vlastně jsem potom měla z toho zase výčitky svědomí, že se vlastně nemodlím, že, že vím, že se má modlit a přece Pánu důvěřuju. Tak to byly právě jenom ty střelné modlitby, ale pak jsem věděla, že já to musím jako nějak jako trošku přeformátovat, já musím s tím něco udělat. A dost pro mě znamenalo jako to první uvědomění si, že je to vlastně moje odpovědnost, nebo spíš ještě řečeno výsada, protože ty děti vše miluji a opravdu si moc pro ní přeju to dobré a vím, že pán Bůh může jinak nebo jinak jiným způsobem pracovat v životě dětí, když se modlíme. Jak si nás považuje za ty partnery v tom vedení těch dětí a tom směřování těch dětí, když se modlíme? Tak to byl první, že jsem si to vlastně musela nějak jako uvědomit a říct si: Je to moje odpovědnost, je to zároveň i výsada, že jako máma mám ještě někoho dalšího na to ochránit ty děti, že víme, jak to je, ty úzkosti, když ty děti někam jedou a naraz máme z toho, jakoby, nebo nemáme pod kontrolou a víme, že se může cokoliv stát. A... Tak toto byla velká věc v, tom, v té změně smýšlení A pak druhá, která mi pomohla. Vytvořit si určité rituály, návyky, mít nějaké dobré typy, jak to udělat, aby se mě to opravdu do toho mého naplněného denního harmonogramu nějak vlezlo a nebylo to právě potom s výčitkami, že vlastně jsem se už tři dny pořádně nemodlila.
1: A co jsi vymyslela? Jaké rituály? Co ti pomáhalo?
2: No, tak nechala jsem se inspirovat. A velice mě vlastně v té době pomohlo, pomohla knížka, jak se modlit za své děti, která je mimochodem, to už je hodně dlouho, jako co tu knížku jsem si koupila a ona je pořád v nabídce, nakladatelství Samuel. A musím jim moc doporučit, protože v ní právě jsou ty nejrůznější typy a mě tam hodně pomohlo, když jsem se rozhodla, že si zavedu modlitevní deníček, Že si budu ty modlitby za ty děti psát, respektive boží slovo, které mluví o této oblasti, nebo které, když ke mně pánuch skrze čtení božího slova mluví v souvislosti s dětmi, tak si jakoby zapsat a pak se to boží slovo modlit na hlas, vyznávat boží slovo a, a nad, nad tím životy těch dětí, nad konkrétními situacemi, ve kterých jsme byli, to zapisování bych řekla, že byl důležitý moment ve změně v této oblasti.
1: Posloucháte štafetu, dnes s Eliškou Krmelovou a Dankou Ukropcovou povídáme O modlitbě, o její důležitosti v životě rodiny a speciálně tedy o modlitbách za děti. Ty si tady, Danko, říkala důležitou věc, že děti nejsou naše vlastnictví, že vlastně oni patří Bohu. A to asi posouvá trošku to, za co se modlíme nebo jak prosíme o děti, o jejich zdravý život a podobně. Jak se modlíš nebo co bys k tomu řekla, jak
0: se modlit za děti? Já si myslím právě, že tato skutečnost, když si uvědomíme, že děti jsou vlastně, že ti patří Bohu, tak to člověku hodně pomáhá v tom, že se tak jako, že uklidní, jako necítí se tak, tak strašně vystresovaný, že vlastně to nezvládá, že vlastně to třeba nedělá dobře, že vlastně třeba dělá chyby, ale neustále vlastně to má tak jako na srdci, že jsou jenom svěřené, aby jsme jako je vychovali jako jemu, aby jsme je vlastně Prostě, aby šli po té Boží cestě, to považuji jako by za klíčové. A spousta mých modliteb vlastně se týkala od začátku toho, aby vlastně Pán Bůh se dotýkal jejich srdcí, což považuji jako za naprosto nezbytné, protože my třeba některé věci jim samozřejmě sdělujeme nebo jako říkáme, ale vlastně pokud Duch Svatý vlastně je nezavolá, tak vlastně to nemá žádný význam. Oni potřebují prožít ty osobní zkušenosti. Takže toto třeba často jsem vlastně říkala Pánu Bohu, aby říkám, vole je. Mluv k ním, oslovuje je, jejich život, ty to dělej. My jako je tak jako posouváme nebo snažíme si jim nějaké věci jako ukazovat nebo říkat, učit, ale pokud Duch Svatý to vlastně neudělá v jejich srdcích, tak vlastně my to udělat nemůžeme.
2: Já jsem tady k této oblasti slyšela jeden takový, takový obraz, jo, jak se zbavit těch vlastnických pocitů, které nás poutají k našemu dítěti. Slyšela jsem, a to by teď třeba mohli si diváci i vyzkoušet, jo, tak jakoby zkusit si představit takový obraz. Představte si Ježíše a své dítě, ať už velké nebo malé, s ním jdou třeba po polní cestě a Ježíš drží dítě kolem ramenou. Teď si představte, jak spolu sedí pod stromem a rozmlouvají, jak jdou spolu k jezeru chytat ryby nebo na nějakou túru a můžete si vymyslet vlastně jakoukoliv situaci, která vás napadne. Ale teď je důležité si uvědomit, že Ježíš se dokáže o vaše dítě dokonale postarat. Že je mezi nimi dvěma vřelý a blízký vztah. A já jako rodič, který má to... Urputnou potřebu to dítě ochránit, opečovat, tak vlastně můžu v této chvíli ustoupit stranou. Můžu vlastně nechat své dítě s Ježíšem a důvěřovat, že on se o něj nejlépe postará. To by mohlo pomoct takovým těm rodičům, kteří mají opravdu úzkostný vztah ke svému dítěti. Dneska to je hodně časté a potřebujeme se naučit důvěřovat tomu, že Ježíš má s nimi ten nejlepší plán, dokáže nejlépe ochránit. A tento obraz by tomu mohl trošičku. Přispět.
1: Zároveň trošku to nabourává tu důležitost nebo potřebu se modlit, protože Bůh je Bůh. Je dobrý, z podstaty dobrý. A to, že se o ty děti postará, že je bude volat k sobě, že je bude chránit, vyplývá z jeho dobroty až štědrého srdce. Tak proč je důležité se jako rodiče za to modlit, když Bůh to stejně dělá?
2: No, tak právě protože nás k tomu vyzývá i Boží slovo. Abychom se modlili. To bychom totiž mohli říct úplně o jakékoliv oblasti našeho života. Nejde tady jenom o děti, ale o cokoliv. Přece Bůh je vládce, on všechno stvořil, on vše, každého zná, on všemu rozumí. A kdybychom tuto pravdu takhle jako uchopili s tím, že vlastně se modlit nepotřebujeme, tak bychom vlastně úplně nestáli v tom, jak to vidí Boží slovo, protože Boží slovo říká, aby jsme se, abychom se přimlouvali, abychom se modlili, zhodnuli se dva na této zemi jakoukoliv věc, Bůh vám jeli v souladu s Boží vůli, tak vám ji dá. A vlastně to, jakým způsobem přistupovat k tomu, za co se modlit u našich dětí, právě souvisí s božím slovem, souvisí s tím hledáním boží vůle, jaký jaký je vlastně boží plán s dítětem a tam najdeme nějaké prvky toho, co pán Bůh zamýšlel s člověkem, s každým člověkem i s dítětem, nevíme je, tak a tam můžeme vlastně na to postavit svoji víru a tímto způsobem takhle to prostě
0: uchopit. Já bych řekla, že ta modlitba je vlastně klíčová pro ten vztah vlastně s Kristem, že vlastně my s ním chceme mluvit, Protože ho milujeme. A protože vlastně ho miluji, tak vlastně s ním mluvím a sdílím s ním vlastně všechno, co mám na srdci, přestože on to samozřejmě ví. A nepotřeboval by, aby jsme mu ty věci opakovali nebo vysvětlovali, ale protože s ním máme ten vztah. Takže to si myslím vlastně, že je význam té modlitby, aby jsme měli vlastně vztah s Kristem a ten život žili ne z vlastních sil, ale skutečně z jeho moci. A je potřeba vlastně o tom s ním mluvit, vlastně, dávat se mu k dispozici, říkat mu dávám ti to, tady tu situaci, vidíš teďka, co máme před sebou, tak vstupuj do ní, buď v tom s námi, ochraň nás, proveď nás, ukaž nám, co máme dělat. Je to potřeba vlastně, jo, protože ten vztah vlastně jinak by nefungoval. Eliška tady už řekla
1: nějaké praktické typy, které mohou pomoci udržet tu pravidelnost modlitevního života za děti. Mluvila o denníku vděčnosti, myslím, že o nějakých mm-hmm. pravidelných časech.
2: No i to zapisování si božího slova. Vlastně předtím, když, jsme se, když jsem se vdala, tak po nějaké době jsme zatoužili mít rodinu, ale dítě pořád nepřicházelo a vlastně jsem potřebovala ujištění, ubezpečení o tom, že pan Bůh tuhle věc má pod svou kontrolou a ví. A promluvil ke mně božím slově, dal mě, dal mě verš, konkrétní verš z Izajáše, který zaslibuje ty potomky, a to jsem si napsala, a to jsem se, tento, tento verš jsem se modlila až do okamžiku, kdy mě těhotenský test ukázal dvě čárečky. No a pak už jsem zase hledala jako jiné zaslíbení pro tu danou životní situaci a vlastně měla jsem potřebu do toho svého modlitebního deníčku mít jako by klíčové nějaké boží provázení z božího slova. A tam jsem zase po, po narození syna dostala nějaká kamarádka, dala nějaký krásný blahopřání a u toho byl žálm 139, který se mě v té chvíli, když jsem si ho četla, velice dotknul a zase se stal na nějakou dobu takovým mým důležitým modlitebním podkladem, který jsem vyznávala. Pak zase děti rostly a když už můj syn, tady mluvím pořád o synovi, ale tak se to týkalo i dcery a tak to řeknu na tom příkladu syna, dospíval v muže, tak jsem zase Měla potřebu vyznávat věci, které se týkají, které Boží slovo říká o mužích. A tam jsem si zase našla Žalm 112 a Žalm 1, Jeremia až 17. A tak jsem to vlastně měla všechno vypsáno. A to jsem se vlastně modlila nahlas, tyhle z ty verše, a vyznávala, proklamovala do, do těch životů těch dětí. Takže jsem to vzala, jakoby, ten modlitební deníček je nejenom, jakoby, že si tam píšu své emoce a pocity, což také bylo, ale i ten by, průvodce těmi modlitbami.
1: Danko, máš nějaké praktické rady pro to, jak ten modlitební život se zaměřením na děti, tedy jak ho udržet
0: aktuální, živý, pravidelný, vytrvalý? Já teda nemám žádný jako deníček, to nemám. Mám doma jako nějaké sešity, kde jsem si zapisovala různé věci, ale vyloženě to ne, netýkalo to jako vyloženě jakoby třeba jako konkrétních jako modliteb. Já ty věci tak nějak jakoby mám na srdci prostě Pán Bůh to tak jako ukazuje, co je aktuální, nebo to člověk vlastně vidí, co je aktuální. Já jsem si tady napsala pár takových bodů, třeba za který se modlím. Určitě je dobrý, když to vlastně vychází přímo z Božího slova, tak vlastně můžeme skutečně Bohu vlastně citovat to Boží slovo, to je jako je výborný. Ale modlím se vlastně i za takové obyčejné věci. Pán Bůh, Modlím se, aby Pán Ježíš je chránil na všech jejich cestách, aby je opatroval, staral se o ně, aby jim žehnal, aby je učil, aby se dotýkal jejich srdce. Aby je Duch Svatý proměňoval, aby Bůh postavil jejich nohy na skále, kterou je Pán Ježíš, aby tady měli takový pevný základ, aby v životě nepadli, aby uzdravoval jejich srdce, aby bylo světlo na jejich cestu, aby ho viděli, aby ho slyšeli, aby Bůh dával milost, aby je sytil, dával jim duchovní potravu každý den aby byli lidmi podle Božího srdce, takže vlastně neustále je nesu na srdci, vlastně bojuji za ně, nevzdávám se bez ohledu na okolnosti, vlastně věřím Bohu, že prostě je povede, že se o ně postará. Ale to jsou jiné modlitby, než třeba za jedničku z písemky. Modlím se i za jedničku z písemky, <laughs> taky,
1: taky. Ale vlastně jsou to věci, které jdou opravdu do budoucna, které přesahují mm-hmm. tu každodennost.
0: Mm-hmm. Modlím se i za praktické věci, za, za konkrétní písemky, testy, všechno, co děti sdělí a vím, tak ty věci zároveň ten den, ten den připomínám, říkám, tento dneska máme matematiku, on má hardware, píše test, všechny ty věci připomínám, připomínám každý den podle toho, jak je to aktuální, anebo když dcery měly zkoušky, státnice a tak dále, jsou to velké věci, tak moje modlitby je provázely každodenně, když se chystali.
1: A snažíte se i vy být v těch modlitbách před dětmi viditelné, aby i oni si odnášeli do života ten vzor člověka, který je nesl modlitebně?
0: Já se modlím vlastně víceméně jakoby neustále. Vlastně tak je jasný, že moji děti to jako nemůžou vidět. Někdy se modlím se i doma, někdy se modlím taky u své postele. Děti to můžou třeba zahlédnout, ale pravděpodobně už ne v té míře, jako když s někým sdílíte pokoj. Takže myslím si, že děti to vědí, že se modlím neustále na ně, že je mám na srdci, ale pravděpodobně to úplně nevidí.
2: No já si myslím, že to vědí a vidí velice dobře, protože Dančina dcerka, když byla u nás, ona je kamarádka mojí dcery, když byla u nás, tak by hodně krásně mluvila o Danci jako vzoru v modlitebním životě, takže si myslím, že to tam, že to tam je. My jsme jako ty děti, já jsem ty děti nějak měla potřebu do toho zasvěcovat od malinka a měli jsme, já jsem o těch praktiky, že měli jsme takový jako modlitební stojánek, to je ještě něco trošku jiného než modlitební sešit. V tom modlitebním sešitě jsem měla takové klíčové věci. Teď tam mám třeba modlitbu za partnera nebo budoucího muže mojí dcery nebo za budoucí ženu mého syna. Mám to ošetřeno právě nějakými biblickými verši. Který, a jsou to takové dlouhodobé modlitby, je to prostě něco, co je vyhlížení jako hodně do toho budoucna. Ale pak v tom modlitebním stojánku, který byl na stole, když byli děti malé, teď už to mám tak jenom pro sebe, tak jsme tam vždycky takovou tou žvejkou, takovou tím gumítkem přilepili o kartičku malou, na které byly ty praktické věci, právě co se týkaly školy, nebo uzdravení někoho v rodině, nebo za kamaráda, který něco, takže ty praktické věci. A to bylo úplně super, že my jsme pak ty lístečky z toho, které tam byly tam, tou žvejkou prostě jako přilepeny, tak jsme, sem vkládala do takové jako kapsičky našem denníku požehnání, my jsme měli takový speciální deník požehnání rodiny Krmelových a tam jsem každý rok dělala takovou kapsičku, do které jsem vkládala tyhle ty lístečky postupně a na konci roku jsme se podívali, jak pán Bůh ty modlitby jak v nich jednat, co v nich co se, co se odehrálo a opravdu bylo spodívem, jak opravdu, že byly vyslyšeny ty modlitby, že, tam, že jsme mohli vidět a, být a projevit tím hned jako vděčnost za to, že pán Bůh je věrný, slyší naše modlitby a jedná v náš prospěch i v prospěch těch, za které prosíme. A to si myslím, že tak jako posilovalo tu víru těch dětí i tu odhodlanost se modlit. Ne vždycky to tak samozřejmě bylo, že byly nějaký zapálení modlitevníci, ale teď si myslím, že se jak už dospěli, tak taky ta věc nějak v nich uzrála
1: my pro dnešek musíme končit ale ještě za týden budeme v tématu pokračovat takže děkuji svým dnešním hostům se mnou ve studiu byly Dana Ukropcová a Eliška Krmelová díky vám
0: Nasledanou. Nasledanou.
1: od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová naslyšenou za týden
0: podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7 které žije z darů posluchačů pokud nás budete chtít podpořit budeme rádi